0: Hoje eu quero falar a respeito do extraordinário. Como nós trazemos o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Se você trouxe Bíblia, abre em João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Nós vamos estudar esse texto que fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe ''Onde compraremos pão para esse povo comer?'' Fez essa pergunta apenas para pô a à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, Mandem o povo assentar. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam. Assentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse texto que acabamos de ler se encontra no livro de João, e esse livro também é chamado Livro dos Sinais. Se tem um livro bom para pregar sobre o extraordinário de Deus é esse. O próprio autor João, no capítulo 20, lá no finalzinho, versículo 31, ele vai dizer que o propósito desse livro é revelar os sinais milagrosos que Jesus fez para que aqueles que ouvissem sobre esses sinais pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, recebam a vida eterna. São sete sinais. A cada página que você vira no livro de João é como se o livro gritasse o extraordinário de Deus. Nós estamos no quarto sinal. A multiplicação dos pães e peixes. Esse é o milagre mais público de Jesus. A Bíblia vai dizer que cinco mil homens presenciaram a multiplicação dos pães e peixes. Se contarmos as mulheres e as crianças, cerca de 20 mil pessoas testemunharam o que Jesus fez. O extraordinário de Deus. E hoje eu creio, pessoas vão ouvir a respeito dos milagres. do extraordinário que Jesus faz. E elas vão crer. Vão nascer de novo. Quantos creem nisso? Eu creio. Hoje vai haver salvação nesse lugar. Mas enquanto eu li esse texto, eu estava no hospital e algumas perguntas vieram à minha mente. Existe algo que podemos fazer para trazer o extraordinário de Deus para as nossas vidas? Podemos, de alguma forma, nos mover nesta direção? Podemos provocar os céus para que eles se rompam? E enquanto eu estava fazendo essas perguntas ao texto, uma imagem veio na minha mente. Eu vi... Uma bexiga grande, que já foi em festa de criança. Eles colocam doce numa bexiga grande, sabe? E enchem ela. E aí a criança fica tentando, com os olhos vendados, furar o balão. E quando ela consegue, você já viu isso acontecer? E quando ela consegue, cai aquele monte de doce, chocolate, bala no chão e as crianças vão enfiando no bolso. Não é só as crianças, se sobra uma, a gente também pega, né? Você já participou de festa? assim? Foi essa imagem que me veio à mente. E sabe, eu creio. Deus vai nos levar do lugar onde os céus se rompem. E os presentes da graça de Deus vão se esparramar na sua casa, entre os seus, neste lugar em nome de Jesus, eu quero me mover nesta direção. Quantos desejam isso? Eu estava no hospital e clamava, Deus, me faz encontrar esse lugar que se rompam os céus. Esse foi o clamor de Isaías, no capítulo 64, quando ele ora ao Senhor assim, Ah, se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende, os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam, aleluia. Esse é o meu clamor essa noite. Que se rompam os céus, que a glória de Deus se manifeste e que junto com ela os sinais maravilhosos do Senhor nos alcance. Você quer fazer dessa sua oração também? Mas o que esse texto que acabamos de ler nos ensina? sobre o extraordinário de Deus. Existe algo que podemos fazer para trazer o extraordinário de Deus para as nossas vidas. E observando o milagre da multiplicação e dos peixes, o Senhor falou comigo sobre algumas atitudes que Ele espera de nós enquanto igreja para manifestar coisas extraordinárias entre nós. Hoje de manhã eu falei de três atitudes. Quem estava aqui ouviu sobre... Uma busca implacável. Eu falei da multidão. Jesus pegou um barquinho para fugir da multidão. Quando ele senta para descansar, ele olha a multidão veio atrás dele. Perímetro do lago, 53 quilômetros. Eles andaram muito para chegar onde Jesus estava. Eu não sei se 15, se 20 quilômetros. Eles andaram muito. Sabe o extraordinário de Deus acontece quando existe dentro de nós uma busca implacável por Jesus. Depois aprendemos aqui que o... Extraordinário acontece quando geramos ambientes de fé. Os testemunhos dos milagres de Jesus se espalhavam e, por isso, aquela multidão não apenas procurou Jesus, mas procurava com fé. E eu falei sobre gerarmos ambientes de fé. Quantos querem viver o extraordinário de Deus? Você precisa gerar ambientes de fé na sua casa. Como é que a gente faz isso? Testemunhando o que Deus fez, contando as histórias. E nós terminamos falando hoje de manhã que o extraordinário acontece quando a gente aceita os convites de Jesus para nós. Eles são gerais, alguns para todos e outros especiais. Deus tem convites que são específicos para você. E quando a gente aceita os convites de Jesus, o extraordinário acontece. Mas eu quero continuar hoje falando de algo mais que eu creio eu e você podemos fazer para viver o extraordinário de Deus. A quarta lição é responsabilidade diante das necessidades. O extraordinário acontece quando um senso de responsabilidade é gerado por Deus em nossos corações diante das necessidades. Existe uma necessidade perto de você? Alguém com uma necessidade perto de você? Existe? Talvez você esteja mais perto do extraordinário que você imagina. O extraordinário acontece diante das necessidades. E o que me chama a atenção é o que Jesus faz com os discípulos. Ele os responsabiliza. Alimentem esta multidão. E sabe, toda vez... Que Deus gere em nós o um senso de responsabilidade diante de uma necessidade. A nossa tentação é se esquivar. Foi o que Filipe fez. Ele olhou para o tamanho da multidão. Como é que eu vou alimentar esse monte de gente? Nem se eu tivesse uma montanha de dinheiro. Não, não tenho o que fazer, não tem como. E muitas vezes as necessidades que estão diante de nós elas parecem grandes demais. E um sentimento de impotência toma conta do nosso coração. Mas quando a gente ousa se responsabilizar, a gente começa a crer. Dá para fazer alguma coisa, dá para começar. E aí, o extraordinário de Deus acontece. Sabe, hoje Deus vai aguçar seus olhos, você vai sair daqui enxergar coisas que antes você não enxergava. Necessidades, talvez dos seus filhos, talvez da sua esposa, que você não era capaz de ver, mas os seus olhos serão aguçados. Necessidades de pessoas que estão na rua, perto de onde você mora, do seu vizinho. Necessidades sociais. E quando nós nos responsabilizamos ah, começamos a acreditar que é possível fazer alguma coisa. O extraordinário acontece. Eu gosto da história de George Miller. Um dia, George Miller estava passando na frente de um manicômio e ele vê uma criança pedindo ajuda. Naquela época, na Inglaterra, não existiam orfanatos. E quando uma criança perdia os seus pais, ela era colocada num manicômio, era brigada ali. E aquele homem vê aquela cena daquele menino e o Senhor gera no coração de George Miller um senso de responsabilidade. Você pode fazer algo, você pode fazer algo. Então aquele homem começa, ele traz a primeira criança para casa e ele faz um voto com Deus. Eu não vou falar nada para ninguém, eu não vou pedir recursos para ninguém. Se esse projeto veio do Senhor, o Senhor vai mandar o sustento. E ele traz a primeira, a segunda, a terceira, a quinta. E se você ler os diários de George Miller, as histórias são lindas. A provisão chegava de forma maravilhosa era a carroça do leiteiro que quebrava na frente do orfanato. <risos> E na hora que eles não tinham o café da manhã, chegava ali aquele homem com leite e com pão. Milagres, histórias. E sabe, se hoje existem orfanatos, é porque um homem viu uma criança no manicômio. E um senso de responsabilidade foi gerado no seu coração. No final da vida de George Miller, mais de 3 mil crianças tinham passado pelos seus orfanatos. Deus quer gerar senso de responsabilidade em nossos corações. Eu gosto da história do milagre de Dunkerque. Eu acho bonito. Milhares de, de soldados britânicos estavam emparedados e iam morrer. Eles não tinham o que fazer. Tinha que estar ali desesperado e ele vê um ventilador Dínamo escrito. E ele tem uma ideia maluca. Ele vai para o rádio e convoca os civis que têm barco para irem buscar os soldados. E aí acontece o milagre de Dunkerque. Quando aquele homem convoca as pessoas pelo rádio, um senso de responsabilidade é gerado num monte de civil que tinha barco. E eles resgatam mais de 300 mil homens porque uma necessidade havia. E gente começou a se mover nessa direção. Sabe, são tantos problemas no nosso país. Nós andamos pelas ruas e a sensação que dá é que não dá para fazer nada. Que está longe do meu alcance. Mas hoje, em nome de Jesus, a minha oração é que Jesus gere um senso de responsabilidade no nosso coração diante das necessidades que estão diante de nós. Você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Que hoje em nome de Jesus. A gente escute o convite de Deus. Nós podemos alimentar uma multidão. Quantos creem nisso? Você quer viver o extraordinário? Tem uma necessidade perto de você. Alguém passando necessidade perto de você. Levante a mão. posso Deus vai aguçar seus olhos. Deus vai aguçar seus olhos. Eu estou vendo irmãos carregando pessoas, tirando da rua, adotando meninos, começando projetos, fazendo coisas novas. O extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu nunca me esqueço, eu estava indo embora do parolinho, vi um menino sentado na soleira da porta, com um sorriso lindo, me dando tchau. Nós tínhamos com um grupo aqui começado uma série de reformas de casas que tinham pegado fogo ali no Parolim. E quando eu virei a rua com a missionária, ela falou para mim: "Olha que os pais do menino estavam jogados. Aquele menino tinha a idade do meu filho. Eu lembro que eu entrei no carro e eu comecei a chorar porque o meu filho ele queria um dinossauro. Ele gostava de dinossauro. Eu dava para ele. Mas aquele menino fez o quê para estar ali?" Falei, Deus, não dá para fazer nada, não sei o que eu vou fazer. Assim começou a dar aula de balé para as crianças. Depois nós passamos pela rua, procuramos um lugar para uma igreja. Deus nos deu um terreno, cinco galpões, porque nós oramos por aquele lugar. Hoje tem uma igreja ali, tem projeto profissionalizante para ensinar a cortar cabelo, para ensinar a trabalhar com pet, para ensinar a fazer costura. As mulheres estão produzindo, tem gente se convertendo. Tem gente sendo amparada. O projeto da Cristolândia se aproximou. Nós já tiramos vários que estão sendo tratados na casa de recuperação. Você pode começar a fazer alguma coisa. Talvez tenha um menino na soleira da porta. Se responsabiliza. Nós vamos alimentar uma multidão. Você crê nisso? Deus vai fazer algo através da sua vida. Eu creio. Mas a outra lição. A última lição que eu queria compartilhar hoje, o extraordinário de Deus acontece quando existe nas nossas vidas uma entrega total. Tudo que aquele menino tinha eram cinco pães e dois. Eu hoje de manhã falei, eram cinco pães de cevada. O pão de cevada era um pão de inferior qualidade. Era usado normalmente para alimentar os animais. E por isso tinha dois peixinhos, provavelmente pequenos e bem salgados, para dar um pouco de sabor ao pão que era ruim. Aquele menino, além de ser criança, era pobre. Mas sabe o que me agrada nas crianças? É que elas são despojadas, destemidas. Elas não fazem muita conta, elas não pensam muito. Aquele menino não tem receio de entregar para Jesus tudo o que ele tinha. Sabe, talvez se fosse eu e você, a gente ia entregar ou cinco pães, ou só os dois peixinhos. Aliás, eu dou graças a Deus, eu cheguei no culto hoje, o Lauro falou, você tá bonito. É que nesse tempo que eu fiquei no hospital, eu perdi oito quilos. Mas se você é guloso que nem eu, <risos> você ia querer garantir um pedaço do lanche, pelo menos. E normalmente, quando a gente faz as entregas, elas são assim, parciais. A gente não tem coragem de entregar tudo para Deus, tudo para Jesus. A gente dá uma área da vida, a gente entrega um pedaço da história, e por isso o extraordinário de Deus não acontece. Mas sabe, a Bíblia, quando nos fala da nossa relação com Jesus, ela vai dizer que Ele precisa ser Senhor nas nossas vidas. E o senhorio de Deus tem a ver com Ele é dono de tudo. Sabe quando eu leio a Bíblia, eu gosto como os personagens bíblicos se apresentam diante de Deus. Paulo, na maioria das suas cartas, ele vai se apresentar como servo de Jesus Cristo. A palavra servo ali é doulos, no grego quer dizer escravo. Ele está dizendo, o senhor é dono da minha vida. O senhor é que manda na minha vida. Eu te entreguei tudo. Eu também gosto como a Bíblia vai relatar os cargos de liderança da igreja. A maioria dos nomes são nomes de escravos. A palavra ministro, ela era um remador. Sabe aqueles barcos romanos que eles usavam os remos? Ficava um cara com um bumbo batendo. E aqueles escravos tinham que remar. A palavra ministro significa isso. Era esse escravo. A palavra diácono era o garçom que servia as mesas. A palavra dispenseiro. Pedro se apresenta assim, na palavra de Deus. Dispenseiro era o escravo que administrava as dispensas. Daí o nome. Quando o dono de terras ia embora, ele que repartia, que administrava o que estava na dispensa. A Bíblia vai nos falar da nossa relação com Deus. Mesmo os líderes são servos, são ministros, são diáconos, são dispenseiros. Porque com Jesus quando a gente entrega tudo, é que a gente experimenta o extraordinário do Senhor. Sabe, eu estava lendo o um livro alguns algum tempo atrás, aquele livro Fé e Finanças, do Lauren Cunningham. Quem já leu esse livro? Se você não leu, vale a pena ler. E ele vai defender no livro que quando a gente entrega para o Senhor, a gente tem que entregar toda a nossa vida. E muitas vezes... Quando a gente administra os recursos, a gente deixa de perguntar para Deus o que a gente tem que fazer com os 90%, que não são dízimos. E ele fala, Deus é dono de tudo. Eu aprendi que eu tinha que perguntar tudo para Deus. Um dia, ele conta, eles iam fazer uma campanha missionária para arrecadar valor, para um, construir um centro missionário ah, em determinada região. E era um valor alto, e eles iam fazer a reunião no dia seguinte, e ele queria o Loren comprar uma roupa nova para fazer cooper, ele foi na loja antes da reunião, um dia antes, e ele encontrou lá uma roupa bonita de cooper, custava 20 dólares, ele falou, deixa eu comprar logo antes que Deus me peça esse recurso, e aí ele comprou, no outro dia foi correr e quando chegou na reunião, que eles foram levantar os recursos, Deus falou, eu não posso te dar os 60 mil que vocês precisam para o terreno. Ele falou, mas por quê, Deus? Porque você não confia em mim 20 dólares. A Bíblia diz ser fiel no pouco e sobre, sabe, Deus é o maior interessado na tua felicidade. E quando você aprende a confiar tudo nas mãos dEle, as decisões, as decisões importantes, como você administra os recursos, as áreas diversas da sua vida, quando você entrega tudo, é nesse lugar que o extraordinário de Deus acontece. Sabe, muitas vezes a gente fica apegado nos cinco pães e dois peixinhos. E Deus quer nos tomar pelas mãos e nos levar para multiplicação, para os cestos, para a fartura. Mas porque a gente não tem coragem de largar os cinco pães e dois peixinhos, a gente não vive o que Deus tem para nós pastor, eu larguei os cinco pães, mas não os dois peixinhos. Hoje eu quero te desafiar a fazer uma entrega total. E você vai viver coisas que você não imagina. Abraão entregou o filho da promessa ao Senhor. Pedro, a pesca maravilhosa. Paulo, o status de um fariseu renomado. Moisés, o conforto do palácio. Maria Madalena, um perfume mais caro que tinha. Barnabé entregou suas propriedades. Todos estes viveram extraordinário de Deus eu não sei o que Jesus está pedindo para você entregar mas hoje eu queria te desafiar não segura nada confia e você vai ver a glória de Deus na sua vida entrega entrega em nome de Jesus entrega. Tem um pastor que mora em São Paulo e é amigo meu e ele me contou a experiência que em determinado dia ele estava na sala orando e a sua filha estava se preparando para dormir, a filha pequena. E Deus disse para ele, vai lá e pergunta para sua filha qual é o maior sonho dela. A filha dele era pequenininha, ela estava naquela época muito interessada em brincar de massinha. Então ele chegou no quarto e falou, filha, qual é o seu maior sonho? E a filha olhou para ele e disse, pai, é comprar uma caixa de massinhas. Ele saiu do quarto, tá bom filho, eu acho que eu posso te ajudar. Ele saiu do quarto, sentou no sofá. E começou a falar com Deus. Deus, por que, que o Senhor mandou fazer isso? E Deus perguntou para ele: Quais são os seus sonhos para sua filha? E ele falou: Ah, eu sonho que ela case, que ela seja realizada no seu casamento, eu sonho que ela possa ser próspera no seu trabalho, que ela seja uma mulher de Deus, que ela conheça nações que ela conheça outros povos, outros países e seja realizada. E ele começou, ficou minutos falando dos sonhos que ele tinha para sua filha. E aí Deus perguntou para ele, os teus sonhos são melhores do que dela? Ele disse, com certeza. E aí Deus falou para ele, assim são os meus sonhos a teu respeito. Isaías vai dizer, assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os planos de Deus para nós. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Mas às vezes, a gente está agarrado na caixa de massinhas. E Deus está dizendo, eu tenho coisas maiores para você. Eu creio, a multiplicação vai acontecer na sua casa. Ah, Deus vai fazer coisas incríveis. Se você tiver coragem de dar passos de fé, se responsabilizar por aquilo que Deus está te chamando para se responsabilizar. E a fazer entregas. Entregas totais. É nesse Lugar que o extraordinário acontece, sabe? Eu fico imaginando os discípulos dentro daquele barco cheio d'água. Agarrados. Eles já tinham tentado jogar água para fora do barco, mas as ondas continuavam vindo e enchendo d'água aquele barquinho. Às vezes a gente fica em barcos furados. Achando que ali estamos seguros. Que segurança num barco, cheio d'água. Jesus está dizendo para nós: venham, eu quero fazer vocês andarem sobre as águas. Ah, hoje eu quero te convidar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Larga esse barco furado. Ele não resolveu o teu problema, não é suficiente. Larga a caixinha de massinhas. Larga os cinco pães, pães de cevada e dois peixinhos. Deus tem planos maiores para você. Quantos creem nisso?